0: 我们的故事，讲述我们自己的故事。欢迎来到我们的故事，我是小夏。有句话说，兴趣是心灵的火花，它点亮了我们的激情，也是我们生活中的良伴。它不仅给予我们乐趣，还让我们遇见那些志同道合的人，一同探索、创造与分享。就像大师达芬奇所言，兴趣确实是我们人生旅程中最好的向导。今天我们的故事主人公是一位典型的兴趣追求者，他的名字叫子熙。在过去的十年里，子熙投身于一个独特的领域 ——cosplay。对于他来说 ，cosplay 不仅仅是一种爱好，更是一段情感深厚的历程。那么他是如何与这个领域相遇的呢？又是如何在其中找到自我、成长并蜕变的呢？接下来，请和我一同聆听子熙与 cosplay 之间的故事吧。
1: 我的 coser name 就叫子熙，九九年生的，今年二十四岁了。现在的职业是一名幼师，挺内向的，很宅。我不是很喜欢出去玩就比较喜欢在家里打打游戏啊什么的。也是一个没有什么脾气的人。我身边的朋友都说，感觉我是那种有点傻白甜的感觉。Cosplay 其实是一种角色扮演，它不仅仅是换
0: 上一套服装，戴上假发。更是对一个角色的深度解读和再现。对于子熙而言，初三那年的一个补习班与一个同龄的朋友，成为了
1: 他与 cosplay 美好之旅的起点。在接触 cos 之前，我还是一个初中生，喜欢做手账。当时其实刚开始是写一些日记啊什么的，在日记本里边贴一些好看的贴纸，很幼稚的，什么喜羊羊啊之类的那种贴纸。其实做手账这个兴趣爱好，我到现在也还在做。我也特别喜欢画画。我三岁的时候就特别喜欢画画，在家里墙上画。后来就被父母说呀，后来就只在纸上画。我妈就给我报了一个兴趣班，当时是少年宫去学儿童画，然后一直到现在。呃，中考完了之后，我那个时候学习不是特别好，就上了中专，当时学的专业动画制作。学画画就会接触到动漫，然后就接触到里面的那些角色，就会想去把这些角色带到三次元，然后自己就来接触到这个 cosplay。了。初三的时候报了一个数学的补习班，当时补习班上还有一个同学是我妈妈的闺蜜的女儿，跟我是同一年的。当时呢，她告诉我有 cos 这些行为啊，给我解释这些东西的。然后我就觉得听起来这个玩 cos 什么的还是挺好玩的，我就就接触到了这个 cos。再加上在那之前我就很爱看动漫了，那个时候好像是看《夏目友人帐》《进击的巨人》，还有一些什么《机巧少女不会受伤》，就是这样接触到这个 cosplay。每一位 coser 都
0: 有那一次特殊的体验：第一次完全融入角色，第一次感受到自己与角色之间的连接。而子希，他的第一次是如此深刻而难忘。初音未来的山茶花那套衣服、那双高跟鞋，还有那次外景拍摄，每
1: 一个细节都深深刻在了他的记忆里。我第一次玩 cos 的时候是出的初音未来的山茶花那一套，现在好像已经很少很少有人出了。但是当时的话，去漫展还是能看见几个初音这套衣服的。当时我也是个学生党嘛，然后我妈她是一个挺前卫的人，她还挺支持我玩这些的。我的第一套 cos 服就是她帮我买的，我记得当时是这一整套是花了三百块钱，就是包假发和衣服，还有袜子、手套，然后一些配饰。然后呢，我去约了一个女摄影，我们两个还有那个带我入 cos 圈的姐妹，我们三个人当时去了天津这边这个意式风情街。在那边出了第一次外景，我第一次穿高跟鞋出门，当时是十厘米的高跟鞋。第一次穿这个高跟鞋，我特别不适应，而且一丰区那边的地是那种坑坑洼洼的，踩在上面很不平，很硌脚的那种。然后穿上高跟鞋走那段路特别难走，当时那个姐妹扶着我，我们两个互相搀扶一起走。当时第一次这样出了正片就是外景动作什么的也都不太会摆，也是我的姐妹啊，还有摄影师去帮我摆 pose， 然后这一套照片我现在都还留着，就还挺有纪念意义的。虽然现在看起来就还妆面也不是特别的还原，然后当时肤色比较黑，也不是说特别的好看，但是对于当时的我，其实还是很难忘的一个体验。在尝试了第一次 cos 之后呢，我就觉得真的把这个二次元的人物带到三次元，我觉得就是很有一种成为他了的感觉。我觉得在戴上假发、化完妆之后，就莫名就变得自信起来了，就觉得我就是我现在不是我，我现在是我现在这个角色，我要做他会做什么，我就可能就是也会去做什么，因为我化上妆，然后穿上这种 cos 服装之后，我会变得更自信。其实我从小就比较自卑嘛，比较内向。但是我在做了 cos 之后，我觉得我整个人都可能状态都可能都是变成外向了，变成社牛了。就是平时如果我日常服装出门的话，就是很普通，扔在人堆里找不到的那种。那种反而如果有人看我，我会浑身不自在，我就会想，哎呀，会不会是我脸上有什么脏东西，或者是，哦，会不会是衣服穿反了之类的，就会想，哎呀，到底是因为什么呀？但是如果穿上靠服的话，如果别人看我，我就会知道是因为。呃，我穿的不日常，比较特殊，可能会觉得我好看，所以多看了两眼。这些就是不会让我说那么焦虑，然后也还会更有自信一点。初次
0: 的 cosplay 为子熙打开了一个全新的世界，那种新奇和自信让他渴望更进一步。于是他开始深入学习，提升自己的水平，希望每一次的扮演都能更加完美。
1: 刚开始我就是各种去学习 cos 妆，因为当时平台也没有很多，可能也就是 B 站有一些，我会在 B 站上面去搜，然后还有一些微博，当时好像是 QQ 空间，还有在微博上面有人会去发图片的那种妆教。我现在 QQ 空间里面甚至还存了那些图，在一三年的时候，有的人会去做一些长条的那种图片，去做这种 cos 妆容的这个步骤图，一步一步教的特别详细。然后当时呢，我也就是嗯，眼睛看会了，手不会。<笑>当时反正也是嗯、呃，练习了挺久。刚开始都不会画眼线，我画完眼线就是黑色的那个眼线都能跑到眼睛里，我当时特别害怕，这个不会有毒吧？不会把我的眼睛给弄瞎吧？有段时间我就是听说画内眼线是要把睫毛画在睫毛根部，然后当时就把眼睛线开画到这个眼皮里面，现在想想真的怎么做到的，还是挺离谱的。当时呢，就反复的去练习，没事儿的时候就练习。我记得刚开始画的好像，现在看真的是像鬼一样，粗粗的黑眼线，然后双眼皮也不会贴，睫毛也不会粘，然后眉毛其实我到现在都不太会画，然后修容也不会，打底也不会，当时就几乎啥也不会，就慢慢练，就去多看那些呃别人发的那些妆教，还有一个就是要画假霜。它是一个，就是有点像现在火的那种截断妆，有点像那个，但是比那个再明显一点，就是画一条双眼皮因为动漫人物都是那种大眼睛嘛，所以要把眼睛尽量画大一点，画假双就会显得眼睛立马大一倍。当时假双。我用眼线笔画的，而且手还抖。我两边的眼睛不对称，我画完左边觉得嗯还挺不错的，然后画右边，哎呀手抖了，长了点，然后加深左边吧，然后左边又长了点，又加深右边，然后当时就经常会画的熊猫眼，反正刚开始确实挺难的，万事开头难嘛。其实画多了 cos 妆之后，慢慢的就会了，也了解自己眼睛的形状了，也是知道自己适合什么样的眼线啊、眼影啊之类的。后来也学会了一些，嗯、呃，修容啊、口红的画法呀，或者是假双的画法什么的。其实出 cos 嘛，假发也挺重要的。假发当时几乎不会修理，就只是简单的用剪刀剪一剪，直接买来就直接往头上戴。直接就去出，再后来呢，就慢慢的就知道了。很多人做假发都会用玉米烫去把全头烫了，然后再去修剪，然后用喷发蜡定型，做一些造型什么的。然后我现在其实也是在慢慢去学习这个。我觉得我做头发什么的，还有化妆什么的，还挺有那种天赋的，可能就是因为爱吧。
0: 在 COS 圈啊，我推代表了对某个角色的深厚喜爱。子熙对初音未来、小鸟游六花等角色都有着特殊的情感。那些角色不仅仅是画面上的影子，他们与子熙共同编织了许多难忘的回忆。下面这两段经历也让子熙记忆犹新。
1: 在二零一四年二月初的时候，当时嗯，我记得好像是二月十二号，我当时出 cos 的是一个外景，是初音未来的公式服务这一套。当时呢，刚下完雪，我本来是想穿这套衣服去拍一个雪景的，但是当时下完雪，那个雪化的特别快，结果就没拍到雪。然后呢，下雪不冷，化雪冷，所以当时下完雪之后的那几天特别冷。当时我还穿这套衣服去出外景，这套衣服是那种无袖子的，然后短裙，一个过膝袜，一双小皮鞋，就一件单衣。当时给我冻的手都木的，我当时拿手机打字，一个拼音一个拼音的去打，就是已经手冻僵了。然后这种行为呢，在二次元的圈子里面叫反季节战士。就是夏天出那种羽绒服的那种角色，冬天去出那种泳衣之类的角色，这种行为其实，在二次元里面就是经常就会说，哇，你这个反季节战士太厉害了，因为敢这么做的都是战士。就那次出外景，然后到晚上很晚，我记得当时天都黑了，当时真的是巨冷，我当时有一个外套，有一个羽绒服，但是当时已经不管用了。当时穿上这套衣服之后，就是拍完一张照，立马就把衣服裹上，然后再脱下来，然后再裹上。到后来就已经冻透了，整个人冻透了就已经不管用了。然后到了家之后，立马去洗一个热水澡，真的巨爽。然后还有一次是我当时是跟我同学，他也是玩 cos 的，他比我大一岁，但是跟我是同一届的。我们是一个初中，到现在我们还有联系。这个姐妹呢，她当时比较高嘛，比我高了半头。我是一米六五，她是一米七二、七三这样。然后她就比较适合出那种男性角色。她当时就比较喜欢《银魂》里面的神威，然后神威的妹妹是神乐，他们两个是一对兄妹。她当时出这个神威这个角色。然后就想让我陪他一起出神乐，的他妹妹的这个角色。不过因为当时我看过《银魂》，但是我对这个角色就是只是了解，不是说特别喜欢，但是也是可以陪他出的嘛。当时是在水上公园的那个神户园拍了一个夜景，我记得晚上的八九点的那个时候。当时神乐的那套衣服是他借来的，鞋码呢我穿有点小，那个鞋码是三六的。但是呢，我脚是三九的脚，就差了很多。然后当时就硬往里挤，但是很神奇的是能挤进去，而且穿着不累脚。当时是一个小靴子，就是甚至走路什么的，甚至都还不会特别挤脚，说一步也走不了那种，还真不会。就我觉得还挺神奇的。每次 cos 我的乐趣其实就是，我就想看看。不一样的我，想看看我这个在镜子面前不一样的我。其实不会说在意别人觉得我 cos 好看不好看，我觉得我会去在意一些，比如说你哪里不还原的这些建议的话，那我是肯定会听的。我觉得出 cos 最重要的其实就是还原，你可以不戴假发，你也可以不去化特别浓的妆，让人感觉哎这个角色就是很贴合那个动漫里面的角色就行。比如说，我之前还是出这个六花的时候，六花它这个角色有一根特别大的呆毛，它是反重力的。我当时就是自己掰了一个铁丝，大概五六厘米长的一个铁丝，把它绑在这个呆毛里面，让它挺起来，就是为了还原是可以去做这些细节的。然后当时我看其他人 cos 这个六花的时候。全都没有说像我这样还原的呆毛，就是我当时还挺自豪的这件事情。我觉得我做的这个呆毛真的特别还原。我在 cos 自己喜欢的角色的时候，状态就是那种我现在就是这个角色，相当于套了个面具。之前有一段时间，就是那个小熊人偶不是很火嘛？我发现有些人去套上这些玩偶服的时候，反而会。放下一些面子去，呃，做一些就比如说可爱的动作呀，可能是男孩子，但是他套上人偶之后，甚至可以做一些呃萌妹子的动作之类的。我觉得出 cos 跟这个有点像，就是那种你看似是戴上了面具，其实是摘下了面具的那种感觉。每个角色都是有不同的性格嘛，比如说我在出这个呃中二病鸟谈恋爱里面的那个小鸟游六花的时候，他是一个特别中二的人。我在 cos 他的时候，不自觉的也会带入到这种性格当中，就是做一些很可爱的动作呀，或者是做很中二的那种动作，就会感觉自己就变成了这个角色。在
0: cosplay 的世界里，子熙每一次都能体验到不同角色带来的新鲜,鲜与骄傲，仿佛每一次都在重生，再找回那份最真实的自我。家人的理解与支持成为了他坚持下去的最大动力。然而，爱好的路上并不总是风平浪静。当男友的想法与他发生碰撞，主张学业应该放在首位时，子熙陷入了两难之间
1: 。因为男朋友他就不太喜欢我做这些东西吧，他就觉得出 cos 有点不务正业的那种感觉，就是我学习不太好。所以上的中专、大专，所以他现在希望我能专升本，把这个学历先升上去。然后他鼓励我去考了那个教师资格证啊什么的。当时我就搁置了，开始就走上的学习之路。其实我是一个很讲理的人，他跟我说是想希望我能先把学业顾好，先把那个工作弄好了，稳定下来，然后再去做这些自己爱好的东西。我做自己爱好的东西，他不反对，他反对的只是我就为了这些爱好把自己搞得不学习，然后也不上进啊什么的，就是光玩了，没有考虑未来。到时候可能别人该退圈的都退圈了，自己都有工作呀，我这边到时候失业没有钱怎么办？到时候有孩子有父母要养，因为他就比我大一些，所以他考虑的会比我多，比我长远。他就是很理性的跟我商量这些事情，他说的这些确实都是真实的，所以我也理解他，理解这些事情，所以很少有争吵。他现在天天监督我学习什么，然后我也尝试让他理解我这个爱好，但是他表示尊重但不理解，<笑>他甚至从来没有见到过我 cos 的样子。前两天在他下班回来之后，我出了一次 cos， 是他喜欢的 EVA 里面的明日香。他不是说喜欢这个明日香这个角色，他是喜欢里面的机甲，但是我 cos 不了那些机甲，所以我就直接就出了一下明日香的 cos。然后他就是看到的时候也是觉得哇，确实挺不错的。然后他就说，客观的说一下，你确实有点胖。<笑>
0: 子熙与 COS 的情缘是一段时而曲折、时而甜美的旅程。学业、工作、男友的关心，都曾是他前进的阻碍。但每次回到 COS 的怀抱，他都能找回初心与快乐。漫展的热闹与角色之间的互动，都是他心中珍贵的回忆
1: 。其实没有什么重回不重回这个圈子，我就觉得我一直都在玩这个。但是混圈的话，我一直都没有觉得我混到这个圈里了。就是我一直都是在自己玩自己独立的去玩这些 cos 什么的，其中肯定是还会遇到一些其他的人，但是我不觉得我是在混圈。然后我最近重新去大量的接触 cos， 还是因为买了一个相机。刚开始呢，我是拍拍我姐，拍拍我的同事。去练手，他们都夸我确实拍的不错。后来我就开始尝试接一些拍照，慢慢的给更多的人去拍照，然后也尝试了不同的风格的恶妹。我也是能肉眼的能看见我自己的进步，也还挺有成就感。上次去漫展的时候，给很多人拍照，他们都夸我还是妹摄好，因为漫展上很多摄影都是男摄影嘛。我是比较少见的魅摄，能懂我的这个角度啊什么什么的，而且 P 图什么的，我觉得我审美也还是有的，毕竟是学动画的。然后再加上我后来转行做幼教，我也是有耐心去帮摆 pose、摆姿势呀、啊、什么的，我的还是挺有耐心的。我上次去漫展还是在一七年的时候，在那之后就一直没有去漫展了。然后上个月七月底的时候再去了一次漫展。我以为到了现场会是那种我谁也不认识，然后就我自己一个人孤零零的逛的那种感觉，没有想到到了漫展之后还挺多人，很自来熟的那种氛围。漫展上的那种氛围还是没有变，我还是挺喜欢这个氛围的，就像做了一场梦一样，和很多自己喜欢的角色都会有交流啊什么，也有很多特别好看的小姐姐出一些我特别喜欢的角色什么的，然后也有很多集邮。所以说，即使这个爱好非常烧钱，那我也还是很喜欢。这十年我也没做什么特别的事情，我就拿它当一个小爱好看，就跟平时一个普通人，就是比如说画画呀，或者是嗯、呃、弹琴啊、看书呀、看电影啊之类的，就是一个小爱好。我觉得没有什么特别的事情。然后我觉得这个还是能带给我很多快乐的，对我的生活影响呢，其实说实话。有负面影响。我觉得当时我上学的时候，因为这些东西我不太自律，就光顾着去玩这些 cos， 耽搁了一些学业，所以当时都没有考上高中，我就直接去了中专，然后再升大专，然后现在大专毕业之后就去找工作，然后就一直一边工作就一边有一些小爱好什么的。我觉得负面影响应该就是分心，然后影响了一些学习。然后正面的话，其实就是对于我的精神世界呀，交一些朋友啊，然后让我的性格呀会更自信一点，然后会给我带来一些快乐什么的
0: 。子熙通过 cos 找到了自由与自信，虽受社交恐惧困扰，但在 cos 的舞台上，他展翅飞翔，与心中的恐惧和解，
1: 并感受到生活的温柔与美好。我严重的社恐，之前患过抑郁症。那个时候，就是任何人都不想接触，也吃不下饭。我当时两个月瘦了二十斤，真的是一天一斤，整个人状态特别不好。然后当时我记得有一次犯病，就是我一个认识了很多年的朋友，他出叫我出来吃饭，他把他妹妹介绍给我，就是交朋友嘛。然后我紧张的，我紧张的全身是僵直的，就是动不了，可能眼球能动，但是嘴也张不开，说不出话。就是这种感觉特别不好，但是我那个朋友看到我这样，可能都都有点吓坏了。他知道我社恐，但是没有想到这么严重。他当时就慢慢的就安抚我情绪嘛，慢慢的我就缓过来，然后就还就是跟他说，我还不好意思啊，我刚才有点太紧张，有点不知道该干什么，说不出话的这种感觉。我社恐这个是我一直都有了，小时候我妈带我去。麦当劳啊，肯德基啊，这种吃饭的时候，让我自己去找前台的那个服务员要番茄酱，我都做不到。而且我现在其实也还是很社恐。我在出 cos 的时候，就是特别的社牛，就像转换了一个人格一样。在这种我非常呃擅长的领域，我就会滔滔不绝，一直说，能说很多。但是平时在打电话之前，我都要深呼吸，然后做一下心理准备。然后在拨号，等那个嘟嘟的那个声音的时候，我还会紧张，我会在想，哇，要说什么，要说什么。然后有的时候打那种幺零零幺零的那种客服电话，有的时候我打过去的时候，都会想一会儿要说什么，一会儿要转人工要说什么，一一直到心里边念叨，我一直要想。有的时候打过去之后，对面拒接，我都会暗暗的松一口气，啊、哦，没打通。<笑>然后呢，在微信里面呀、啊、什么的，我是都是能打字就不发语音，能发语音就不会打电话。我发现最近其实也挺多人也是这样，但是我是一直都是这样，我就从来没有过那个什么。我有交到 coser 朋友，可能也就两个吧，加上以前交的，那就四五个吧，可能也就。刚才说她出神威叫我出神乐的那个那个姐妹，她现在在做模特，也在做动画公司的这些。然后还有一些最近交到的 coser 朋友，他们就都是初中生啦，我交到一个，呃，同城的也是天津的。刚开始认识是他是妹社，他是一个 coser， 也是一个妹社，而且还都是在天津。然后我就跟他说可以交朋友啊什么的。慢慢的我们就熟悉了。他现在是初二，跟我差了十岁，其实还是不是说特别熟，毕竟还是挺那个。年龄差在这儿了，不过他们都是一些很温柔、挺可爱的
0: 。每个人的生活都需要一抹亮色，这抹亮色会为我们的每一天增添活力。仔细的生活虽然有困难与不如意，但他能够找到为自己打开一扇窗的方式，那就是 cosplay。在学业与兴趣之间
1: ，他找到了自己的平衡，让每一天都充满期待。我的状态就是每天学习，然后偶尔去 cos 一下。我可能要准备出一个角色的话，我就会抽每天的学习休息时间。比如说今天休息说一个小时，那我这一个小时就去做一个假发，然后下一次再休息的时候，我再去做点他的马尾。再下次可能就是每周的休息日的时候，我可能就会就是去画一个 cos 妆，然后拍几张照片，也就是这样。然后对未来，我还是打算还是着重学习，因为毕竟我男朋友说那些都挺对的，要为未来打算嘛。说实话，我是 ISFP 嘛，这个 P 人没什么计划，我觉得都给我写过，船到桥头自然直嘛。所以，我其实有一个笼统的打算，但是特别细致的打算是没有的。把我现在的专升本去搞毕业。拿到这个本科的毕业证，然后呢，再去尝试一下能不能考教师编。如果考不上的话，我就再打算干一些别的。实在不行，就是找一个私立的幼儿园去工作也也是可以的。然后 cos 这些也就是一个爱好。如果等我考上了的话，那我稳定下来了，那我有 cos 的时间会多一点。如果说没考上的话，不论是自己开店还是找个私立幼儿园。出 cos 的时间就会少一些，反正还有不同的爱好。我的爱好不只有这一个。有追求才有快乐，有目
0: 标才有动力，有爱好才有寄托，有思想才有明天。充实且充满活力的人生是所有人都向往的。每天做自己有兴趣的事是所有人都期待的。如果生活乏味，不妨静下心来找找自己所爱之事，让它点缀一下你曾经觉得无趣的日子。这样一来，你就可以听到鸟语。闻到花香，感谢您收听我们的节目，我们的故事，我是主播小夏。如果您对这个故事有一些想法或思考，欢迎在评论区留言，期待与您在下期节目中再次相聚。Got the. あと何度君と同じ花火を見られるかなって笑う顔に何ができるだろうか。傷つくこと喜ぶことを繰り返す波と上り、上層最終列車の音。何度でも言葉にして君を呼ぶよ。波も選びもいつどう吸まずに吸むように。<音楽>はっ息を抜ければ消え光だ。